0: também isso que esse é o quinto episódio do estudo Cast e hoje é um tema mais abrangente é um tema e ainda sim de muita importância que é o tema da área da saúde saúde física saúde psicológica a gente vai explicar qual é a real condição da saúde quais são as mutretas por trás da área da saúde e também eu gosto de dizer que em sociedade industrial em sociedade civil Avançado. A última coisa que você pode esperar é saúde Você acha que conforto é qualidade de vida? Não, amigo, qualidade de vida é saúde O conforto ele é uma alienação do estado natural do homem Quando você busca conforto, você não está buscando seu aprimoramento Você está buscando, na verdade, o seu vício Enfim, ia voltar aqui hoje com um colega meu de longa data E que voltou a aparecer esses dias O Gabriel Bandeira, ele já trabalha com a área da saúde, ele é estudioso da área da saúde, também tem conhecimento sobre práticas de esportes de alto rendimento, então tem uma grande gama de conhecimento para falar de como funciona todo, todo o aparato, né, de forma correta e incorreta no sistema de saúde, e é isso que vai ser abordado hoje, Eu espero que vocês gostem do tempo. Opa! Falou bonito, hein,
1: velho? Bom, prazer, gostaria de me apresentar, eu sou o Gabriel, amigo do Vinícius já há bastante tempo, uh, sou um formando em fisioterapia, e eu indiquei pra ele pra gente falar, um pô, pra, um, pra ter um pouco de espaço aqui nesse pódio, para falar um pouco desse tema da área da saúde. E a gente já teve um pouco de conversa, o seguinte a gente começou a chegar numa seguinte conclusão, sobre o que é saúde, esse é um tema que a gente gosta de falar bastante, porque se a gente for seguir princípio de qualquer pesquisa que você faz aí na internet, saúde é nada mais, nada menos do que um equilíbrio que você tem do bem-estar emocional e físico do ser. Mas também, se a gente está bem, se a gente não estamos bem financeiramente, isso influencia diretamente o nosso psicológico. Ou então, se a gente tem algum tipo de estresse sobre aceitar algum trabalho muito longe e tal, isso daí também já pode cagar a gente de diversas maneiras.
0: Alô, Vinícius? Alô? Corretamente, corretamente. É, essa, essa condição... das sociedades, das grandes cidades, ela é antinatural. Eu havia falado isso aqui com ele antes a gente começar a gravar, que a circunstância real do corpo humano, ela é instintiva. O que que eu quero dizer? Que de fato não existe a distinção estado de natureza e homem-sociedade. O homem ainda é o mesmo. Quando você dentro na sua cama tem uma preguiça do caralho de fazer alguma coisa, é a sua memória é, Gabriel acho que ele não retorno no... isso, obrigado. É a sua memória genética, na verdade, que está dizendo para você, é... continue deitado, armazena é energia, porque se vier um predador eventualmente, tu corre dele. Isso é a sua memória genética, a preguiça é essa memória de armazenar energia para eventualmente fugir de predadores. Então, por que o seu sua mente ela é contra a primeiro momento é gastar energia sem haver uma circunstância que te empurre a fazer isso? O preguiçoso, ele é o alguém muito instintivo. É normal ter preguiça. As pessoas acham que a preguiça é uma condição do homem da cidade, que o homem da cidade é preguiçoso, que o homem do campo trabalha. Não. A preguiça é uma condição do homem, for all, Sabe? Isso e outras circunstâncias da mente. Uma, uma questão interessante, que eu acho que é o David Kahneman, que argumenta naquele livro dele, Já Arte Ser Economista é um livro sobre é, né, conceitos neurológicos, da neurociência, que é o rápido e devagar, e ele vai argumentar que a nossa mente, ela trabalha com dois sistemas. Né? Um sistema simples, que é um sistema de ação e reflexão, e um sistema complexo, que é um sistema de intelecção. O segundo sistema, o sistema de intelecção, ele trabalha de um modo cujo se faz necessário um esforço cognitivo muito maior. Então, são... Os conhecimentos que trabalham de uma maneira procedural e não é de uma maneira reflexiva, por exemplo, a conta 1 um mais 1 um, ela é para muitos, eu é creio que, é reflexiva. Você usa o primeiro sistema, o mais primitivo, no sentido de era mais antigo, né? porém, o mais desenvolvido. Então. O segundo sistema, correspondente ao neocórtex, ele já é bem mais complicado, porque, como ele é um sistema que se desenvolveu há poucos tempos, em razão de milhões de anos, ele possui um uma. Uma inconsistência muito maior, né? que é esse sistema dedutivo de maior complexidade. E por que eu estou falando disso? Porque muito do, dos nossos comportamentos em vida social são frutos, na verdade, de pensamentos instintivos pervertidos pela vida em sociedade. Como eu dei agora o exemplo da preguiça ser, na verdade, o reflexo da nossa carga genética, instintivamente nos falando para marginar energia em casa de predadores esse é um exemplo quem argumenta bem sentido é o Nietzsche o Nietzsche ele rompe com a ideia de de homem estado de natureza e ele diz que o homem é o mesmo o que muda são as naturezas né? porque para Nietzsche existem duas naturezas né? então a Galt ela, ela trabalha de duas formas você tem a primeira natureza né? você tem as duas, a segunda natureza e assim, a primeira natureza que é a natureza do homem de maneira primordialmente ela se dá de modo distintivo a segunda natureza, ela também é é um tanto que você pode chamar de gingiva, mas são instintos do homem na cidade. Né? Que é um pouco mais a ver com a perspectiva e a malícia. Então assim, a segunda natureza, ela nunca sobrepõe a primeira. Não existe o homem em civilização que sobrepõe o um homem em estado de natureza. Mas a segunda natureza, ela degenera, ela entra em detrimento com a primeira natureza. Então assim, a sua natureza em sociedade, a natureza do homem social, a segunda natureza, ela se desenvolve de maneira a deteriorar a peneira. Então você, quando tu vive em sociedade, tu passas a então, adotar comportamentos que pervertem o caráter instintivo que move suas ações. Né? Então assim, é da, da ideia de comer muito, por exemplo, a gula. A gula, ela é a ideia de que em estado de natureza, o homem tem que comer o máximo possível, porque não, não se há como prever quanto que eu vou poder comer de novo. Agora, em sociedade, como o homem faz várias refeições, é preferível que ele coma de maneira regrada. Né? Então, esse é o ponto, que a natureza social, ela, apesar de perverter a natureza primeira, a natureza instintiva, por assim dizer, né? é, a segunda natureza ela não ressignifica a primeira natureza, ela perverte a primeira natureza. E esse é um dos pontos da decadência do homem como homem tenta retornar a primeira natureza, a natureza sentido mas de modo decadente. A decadência do homem se daí. E eu acho que esse é um bom termo, um bom escopo para se introduzir as falácias da, da área da saúde, do que é a saúde de fato. Porque como o Gabriel havia nos dito, a saúde, em verdade, ela é um equilíbrio, um tergis, né? é, que vai se colocar a partir dentro do estado físico saudável e do estado mental saudável. Mas, sim, o estado mental, o estado psíquico, quando saudável, ele tem que a ver com a identidade. A identi a onde você foca a sua identidade, melhor dizendo, é onde você vai determinar a saúde da tua mente. e Por exemplo, a identidade do homem é, está ligada à formação do ego. aonde você foca a formação do seu ego, é onde você vai trabalhar melhor o desenvolvimento do seu ego. E hoje é muito comum que as pessoas foquem a identidade na psique, nos gostos, né, nos sentimentos, que são coisas passageiras, né, porque os seus gostos mudam, né? enfim, suas ideias, seus sonhos mudam, eles não são você, o que verdadeiramente é você, é a sua a sua substância, a sua individualidade, e a verdadeira individualidade, ela é aquela que está apta a mudanças contingenciais, mas essencialmente permanece a mesma, esse é então o homem autêntico, agora, o ponto é que o homem em sociedade ele é decadente porque, primeiro, ele toma uma vida que é antinatural. No estado de natureza, que apesar de não acreditar que ele existe, eu uso ele como tempo histórico, o homem age de modo a ter uma prática física contínua que se dá no cultivo da agricultura e a ter uma prática mental é, plena, porque não há uma estrutura hierárquica como no trabalho que o, que o aliene, por assim dizer, e que cause uma angústia, né? Porque em literatura né, é comum esse termo, dizer que o homem se coloca. Não vou lembrar o autor, mas um colega meu disse há poucos dias que o homem se coloca entre a angústia e o tédio. Não né? isso é verdade. O homem na extrema angústia, ele é o homem psicicamente doente. O homem em extremo tédio também é psicicamente doente. O homem pleno é quando ele consegue equilibrar a angústia e o tédio. Ou seja, ele consegue equilibrar o espírito apolínico e dionisíaco. Esse é o ponto. Agora, como que se desenvolve, então, a psique do homem no momento contemporâneo? Como eu havia dito, primeiro, ela se foca na, na identidade. E a identidade, ela tem um problema que é o presentismo. A identidade cria um vício, né, quando focada na psique, de focar toda a sua atenção no momento presente só que focar a sua atenção no momento presente é basicamente se obrigar a agir como um animal né? você não mantém princípios, você não mantém valores você age de modo tal, adquirir cada vez mais conforto e uma zona segura de atuação de modo a não ter nenhum princípio moral é, político até mesmo né? ou intelectual você pode se contradizer no seu discurso tamanho a janela mental que você criou é, os traumas trabalham mais ou menos nesse mesmo sentido. Os traumas que são janelas do da compreensão humana, que retroagem o entendimento àquela idade. Então assim, quando você tem um trauma, o seu entendimento ele fica fixo na idade daquele trauma, sobre determinados aspectos ou sobre talvez até toda a realidade. Isso vai depender do tamanho do trauma, psicologicamente falando. E é aí que vem a questão. Quando você tem uma sociedade que foca uma perspectiva puramente presente e puramente material. Você está dando um prato cheio para que a pessoa ela cresça ela se desenvolva com vários traumas. Por quê? Porque você está falando para ela focar a identidade dela em coisas mutáveis e não em coisas transcendentais. Por exemplo, o caráter material do consumo, é o consumismo ou materialismo, como alguns chamam, mas existe materialismo filosófico, então é melhor falar de consumismo, é, ele é algo horrível No sentido de que Ele é totalmente é, Deteriorável né? são, as, são coisas que desmancham no tempo E quando você foca a sua identidade Na sua posse Você se torna um homem sem identidade Porque a identidade está externa Você não está interno né? Eu sou o que eu tenho Eu não sou o que eu penso como virtude Eu sou o que eu tenho suas as minhas posses e os meus títulos esse é o, é o homem decadente, entende? Porque o ponto aqui é o seguinte, é, ao focar toda a sua identidade em algo perecível, você fragmenta ela várias vezes na sua vida. Por exemplo, quando criança você tinha, por assim dizer, um, um escopo de objetos que lhe dava uma ideia de grandeza, você tinha um brinquedo que o teu colega não tinha, você tinha é, um livro que o seu amiguinho tinha, você tinha algo que os seus amigos não tinham, e essa ideia de grandeza, se ela começa a se projetar já na infância, ela só piora com o tempo, entendeu? Você vai crescer e você vai querer ter o carro que o seu colega não tem, mas quer ter, você vai querer ter talvez a garota que o seu amigo tem, mas não quer ter, né? E nada disso vai te satisfazer. Por quê? Porque, assim, existe agora o conceito da perda. Porque toda vez que você foca a sua identidade na sua posse, e a sua posse é passível de perda, penhora, de destruição, você diz que toda vez a sua identidade está passível de ser destruída. Ou seja, você cria um ego frágil. Assim, todo mundo que é narcisista tem um ego frágil. Por quê? Porque é materialista em última análise. Então, qual que é o maior remédio da saúde mental, é o antimaterialismo, quanto menos materialista você for, mais mentalmente saudável você terá, agora, para chegar nesse ponto de plenitude, de desapego, alguns é, teóricos vão argumentar por uma via é, prática, pragmática, por uns tricks, um deles é o minimalismo, o minimalismo quanto prática de vida, a ideia de adotar cada vez menos objetos no seu campo de interação, no seu campo de necessidade, de viver com o mínimo suficiente, isso induz o desapego material. Mas eu digo que assim, você pode ter uma vida com luxos sem se apegar ao luxo. Porque o, o verdadeiro discernimento, né, e aí é o caráter dos epicuristas, né, dizer que não é o contato com o prazer que corrompe o homem. É a ideia de que o fim do homem é buscar o prazer. E não é. O fim do homem é buscar a plenitude, é buscar a verdade. O prazer ele é uma recompensa da busca pela verdade, ele não é uma finalidade. Quem busca o prazer em si mesmo, jamais aproveita qualquer coisa, porque quer que algo que seja momentâneo se torne eterno. Né? Então, para introduzir a saúde mental, a minha melhor dica é se desapegue materialmente das coisas, foque em elementos transcendentes, porque na transcendência, tudo se torna imutável, e se você foca a sua mente em algo imutável, algo eterno, você se torna inabalável, imbatível. Agora, se você foca a sua mente é algo que pode ser tirado de você a qualquer momento, pode ser até uma pessoa ou uma coisa, bom, aí você é uma pessoa muito frágil. Né? Então não é uma questão de, de escolher se eu devo acreditar nas minhas coisas, se eu devo acreditar em algo superior, ou até mesmo, não precisa ser algo superior do místico, pode ser algo superior como, por exemplo, metafisicamente falando, a ideia de justiça em é, um conceito ideal e transcendente. Se você fixa a sua identidade em algo que é maior do que você, você é maior do que os outros. Se você fixa a sua identidade em algo que é menor que você, você sempre vai ser menor do que os outros, Já priori. É. E aí, bom, aí nós vamos dar sequência. É, bom, você falou bastante,
1: tipo, curti pra caramba e então tem alguns pontos que eu queria falar que você falou que eu gostei bastante. Eu vou falar do, do mais recente que você estava tocando pela busca do prazer da gente e um pouquinho também pela busca pela felicidade, que inclusive veio é, acalhar um pouco de um livro que eu estava lendo esses dias, do Mark Manson. É, ah, é um best-seller aí, que eu peguei dos mais vendidos lá da Saraive, foda-se, porque o nome dele, inclusive, é a sutil arte de Lugar o foda-se. E por que eu tô falando desse livro, velho? Porque tem uma parte dele que eu gostei muito, velho, que ele falou que é, a nossa felicidade, na real, ela tá condicionada a uma coisa do ser humano, que é na resolução de problemas. Então, a gente não fica feliz porque a gente pegou algum material, porque a gente pegou... É, comer alguma coisa. Isso daí é uma felicidade passageira que vai durar horas ou alguns, alguns dias. Mas o nosso prazer mesmo está na resolução de problemas. Quando a gente passa por algum problema muito grande, a gente, a gente tem a resolução dele, a gente acaba ficando condicionado a uma felicidade bastante duradoura. E o mais engraçado sobre isso é que atualmente... A nossa vida está em volta de criar problemas e resolver problemas. Porque, afinal, de nós que vivemos na cidade, velho, isso daí é o que acontece o dia inteiro. E uma coisa que eu gostei pra caramba que você falou, velho, foi sobre... É, dos nossos sentimentos né, mais intrínsecos. E você falou sobre a gula. E eu gosto pra caralho de falar sobre é, gula ou sobre... É, alguns tipos de distúrbios que nós temos tipo, Como compulsão alimentar tipo, Por que as pessoas se condicionam a isso Algumas não têm escolha Elas tipo, já nasceram com esses problemas Mas se a gente for pegar lá do passado Igual você tinha dito é, por que, que a gente tinha que comer pra caralho? Porque simplesmente a gente não sabia quando a gente ia ter de, de, o direito a comer de novo, então nós fazíamos grandes refeições e porque a gente gastava de, a, energia o tempo, em to o tempo todo. o Nosso corpo estava condicionado a gastar energia todo do momento por causa do fator de, é, de capturar ou ser capturado, velho. Então era isso, era matar ou morrer. O dia inteiro a gente ficava condicionado a essa grande adrenalina. Então... Tanto que tem um livro, eu não vou lembrar o nome dele agora, tá? mas que ele fala sobre do porquê que a gente consegue ficar mais... do porquê que o ser humano, quando ele é colocado no meio hostil, por exemplo, dentro de prisões, ele consegue ficar mais condicionado fisicamente, ele consegue ficar mais... É, ele acaba ficando um pouco mais perigoso. Por causa que a gente está num meio hostil o tempo inteiro, e qualquer situação lá pode ser uma situação de morte. Então, do nosso corpo, pode ser que a gente acabe criando um ambiente tão propício para a gente poder ter uma maior síntese hormonal responsável pela nossa criação de músculos. E... Mas enfim, é, partindo do princípio sobre a gula, na atualidade... Aí ah, você disse sobre prazer. E realmente existe um prazer fisiológico, velho, sobre a gula. Porque a gente tem dois tipos de prazeres. Um deles é o prazer de mastigar a comida, onde ela passa pela nossa via vestibular primária, que é quando a gente começa a fazer a pré-digestão desse alimento, que já começa na boca, nas papilas gustativas. Onde a gente já tá, mastigando, já tá fazendo essa pré-absorção do alimento antes de passar pelo intestino. Então esse já é a primeira fonte do prazer quando a gente está com, mastigando alguma coisa, engolindo. Isso explica do porquê às vezes quando a gente está parado a gente só sente vontade de mastigar alguma coisa. É justamente por isso. E tem um outro fator que isso explica também porque pessoas é, tendem a ficar muito obesas, elas se sentem bem desse jeito. Porque a gente tem um outro prazer que se chama é, prazer pela distensão do estômago. Então tem pessoas que têm um prazer nisso quando elas comem bastante E mais do que elas deviam, por causa dessa distensão do estômago Isso causa um prazer muito grande também, que é bastante estudado pela nutrição E isso gera, uma, obviamente, uma série de fatores é, de doenças metabólicas que podem ser geradas E você disse também que o homem da atualidade... É, você tocou a noção de dois tipos de dieta, né? Que antigamente nós tínhamos uma grande refeição, por causa que depois a gente não ia saber quando que nós íamos comer de novo. E do homem na atualidade ele acaba sendo condicionado com uma dieta onde a gente, onde a gente come alimentos constantemente, só que com baixo peso molecular e baixo peso calórico. Isso é verdade? Sim. E não, depende de como que, depende do seu plano de vida e depende de cada indivíduo, porque é o seguinte, se a gente for pensar numa dieta baseada em duas base, mil calorias, mais ou menos não interessa tipo, quando que eu vou comer ou que horas que eu vou comer, interessa de eu bater duas mil calorias. Mas tem outra coisa que interessa muito quando a gente pensa sobre isso, seria em qual momento do nosso dia que a gente tem um grande gasto energético. Seria quando você vai pra academia? Ou quando você vai pro trabalho? Então isso daí já é um peso muito grande Levando-se que em consideração Na atual... Meu Hoje um ser humano ele fica 16 horas por dia sentado Porque é sentado no trabalho, sentado na porra do ônibus E depois sentado em casa Raramente você vê alguém pegando escala você pegando, você vê alguém indo, andando pra algum lugar Seja no parque mesmo, velho Ou indo pra academia Isso daí já tá tipo tá ficando defasado. Agora tá tendo um boom de novo disso de, da questão de movimentar, tanto pra prevenir diversas doenças, ou então mesmo como um convívio social que tem se tornado esses lugares pela comercialização das academias. Mas a questão, velho, também tem outra coisa, velho, é que o ser humano, ele quer muito, tipo... O que nós queremos, velho? Algum meio? É, resoluções rápidas para os nossos problemas. Então, e que isso veio chegando conforme a tecnologia veio vindo para a gente. Então, qualquer coisa hoje a gente resolve em um clique. Então, a gente quer fazer mais ou menos isso para tudo, velho. E não é desse jeito que acontece. Tipo, eu não consigo resolver algum problema mais na minha vida Eu não consigo resolver a maioria dos meus problemas tão rápido assim, desse jeito quanto e é, mesmo, e é a mesma coisa que acontece quando chega algum paciente pra gente na parte da saúde Tanto, como, tanto pra mudar o físico, alguma situação é, que envolva o corpo dela com algum tipo de patologia O pessoal quer ficar o, mai é, o, o melhor possível em pouco período de tempo e aí onde que mora a merda do problema? Tanto que tem um, teve um caso desses dias que chegou uma lutadora de jiu-jitsu lá na clínica e ela tinha acabado de passar por uma cirurgia de, de reconstrução do LCA por, por, pelo, por, enxerto, por enxerto patelar. Onde a gente tira uma parte do tendão patelar e uma parte da patela e a gente faz a reconstrução do LCA a partir disso. O tempo de recuperação para um atleta dessa seria de seis meses para oito meses para ficar tranquilo para ela voltar à atividade. Aí você fala isso para ela, ela fala, aham, uh -huh. dá três meses, volta a treinar de novo, por causa que ela acha que ela tá boa só porque ela parou de sentir dor, e rompe essa merda de novo, velho. Então... Olha a porra da mente do ser humano Como que acaba ficando condicionando por uma série de fatores Que vão sendo gerados A partir de uma simples causa um, Tipo, um simples problema
0: é, Sim, sim Fecha o world aqui Porque vai voltar Ah, obrigado é, Sim, sim é, é, existe um problema hoje que se dá muito o que eu vejo pela, é, a capacidade de informação a qual você pode abstrair e a qual você é exposta que hoje você é exposta um nível de informação muito superior ao que você pode armazenar de fato e isso causa uma angústia muito grande claro que as redes sociais são a principal ocupada disso, mas enfim né, essa angústia ela gera esse afobamento todo o pessoal não respeita mais direito o prazo, o tempo. É, essas as coisas não forem rápidas, as pessoas vão lá e loucamente rompem com o que é esperado. Essa ideia de cada vez mais rápido e cada vez mais acelerado. Isso tem a ver com um excesso de informações As pessoas acham que a velocidade do mundo é a velocidade que elas são expostas à informação. Porque a internet dá é, essa esse senso de aceleração em todo mundo por causa que ela rompe o distanciamento. O distanciamento comunicativo. Então, os grandes veículos de comunicação, eles te acessam em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? E eles demonstram vários eventos ao mesmo tempo. Então dá a sensação de que quando algo demora hoje, demora-se muito mais. Para aquele que tem a presença da coisa. Né? Enquanto que uns anos atrás, se você falasse para um velho, se você falasse até hoje, um de idade, dê ele um prazo de tantos meses, ele achou pouco, ele achar, tranquilo como o Gabriel disse ainda há pouco quanto dá um prazo de tantos meses para uma pessoa média já com uma idade mais amênua que cresceu numa geração já perto que passou pra conexão com a internet ou já cresceu nessa conexão com a internet prazos de meses são impensáveis você pode falar no máximo em prazos de semanas e é essa a questão as pessoas não separam mais o a vida prática do, do ambiente virtual ou vice-versa. E um dos reflexos é essa esse senso distorcido de tempo. Né? Isso tem a ver também com assim: as pessoas não gastam o próprio corpo o tempo todo. né Então cria-se uma ilusão de que o corpo humano é super resistente e forte, né? porque não houve uma danificação prematura dele. Não se expõe muito a riscos quando você se expõe antes. Então dá a entender que, ah, tudo bem, eu te respeitar, as regressões. Meu corpo aguenta e tal. Mas não é assim, né? Se o cara te deu uma orientação, é porque ele sabe o que ele tá falando. É um profissional da área.
1: Tem uma outra condição muito engraçada, velho, que acontece. Quando chega alguém pra é, nutricionista. Vamos então, botar, por exemplo. O cara, ele pesa vai, 110 quilos Aí ele fala que ele quer perder peso para uma nutricionista Ela fala, tá, da hora Ela começa a fazer o trampo com ele Faz todo o cálculo que tem que ser feito exames de bioimpedância Então ela calcula o tanto de massa magra que ele tem O tanto de gordura que ele tem O tanto de água extracelular que ele tem e intracelular E a partir disso ela consegue calcular também O tanto que você tem gera de, de metabolismo basal que seria as calorias que você gasta só para manter o seu corpo vivo só por isso e aí ela é, passa para ele a é dieta tudo que ele tem que comer tanto de calorias que ele vai comer ao dia aí o filho da puta ele pega e pensa desse jeito bom se ela me passou para eu comer um exemplo Uh, 2.500 calorias então eu vou comer mil calorias por dia que eu vou, pe vou perder peso muito mais rápido ou melhor uh, eu não vou comer eu vou fazer tipo eu vou comer essas mil calorias e uma refeição só que tá tudo suave e não tá tipo isso daí já entra na, naquele princípio de você querer resolver dois problemas e uma tacada só Aí você vai acabar fudendo todo o seu metabolismo. Por conta disso, você vai ter um estresse muito alto. Você vai aumentar para caralho o teu cortisol, que é um hormônio inflamatório. Você vai ficar estressado. Quando você fica estressado para caralho, o teu corpo já gera um rendimento muito baixo. Você já aumenta o um nível de inflamação primária muito grande no seu corpo. O risco de você ter algum tipo de lesão já aumenta para caralho e você e o pior de tudo, velho, é que você vai pegar e vai falar, velho, que o trabalho da mina que foi ruim, velho. Sendo que você não fez, tipo, do programado, de que você, que, do que for, era pra ser feito, e cagou no pau em cima de tudo, velho, querendo, tipo, ser muito afobado, velho. E isso acontece demais, demais, muito. Tanto com outro exemplo, velho, que eu te dou chegou, eu tava conversando com uma amiga que ela tinha falado que ela tava com facite plantar, aí eu expliquei para ela todo o procedimento que era para ser feito e tal, aí eu falei pra ela o seguinte, o gelo que você pode usar é o melhor anti-inflamatório que existe, ela falou, porra, beleza, aí ela pegou, e além de fazer gelo, ela começou a tomar anti-inflamatório junto, velho. Porque ela achou que se ela aliasse gelo junto com anti-inflamatório, o problema dela ia se resolver muito mais rápido, velho. Então, e isso é só o começo dos problemas, velho. Tipo, é, é muita muita coisa que tem, tipo, em é, disso. Isso,
0: tudo isso tem a ver com aquela consciência. É muito rapidinho. Ah, tem. É, tudo isso tem a ver com aquela consciência que a gente tava falando, que você mesmo disse que é a, a sensação de prazer, né? Ela vem da resolução de problemas, porque é quando há um afastamento da angústia. Por que que você lê sofrimento do jovem venter, do eu que não vou e por que que tem esse nome? Porque o sofrimento aproxima é a aproximação da angústia, é, o prazer ou a felicidade, nos termos mais mais sociais e mundanos, é o afastamento da angústia, né? Então assim, quando esses caras eles têm uma problemática de saúde e é como o Gabriel disse, né? eles querem resolver dois problemas com uma, com uma tacada só. Por quê? Por, ou o mais rápido possível. Porque isso aumenta a sensação de prazer. Quanto mais o tempo passa para você resolver alguma coisa, mais desgastado você fica. E quanto mais coisas você resolve em menos tempo, mais recompensado você se sente. Isso é um vício do pensamento, é instintivo. De novo, a primeira natureza. Não tem nada a ver com o pensamento racional. Entendeu? Porque é instinto das pessoas resolverem os ma o maior número de problemas com o menor gasto de energia. E fazer mais de uma coisa, seguir mais de uma etapa, é o maior gasto de energia, a priori. Né? E as pessoas optam pela segunda opção, que é tomar uma ou duas ações num curto espaço de momento para resolver dois ou, mais, ou um problema mais rápido. E esse é o ponto. Porque esse, de novo, é um pensamento... Que não condiz com a vida social, com a vida civilizacional. É um pensamento puramente instintivo.
1: Uma coisa que você tinha falado também, que eu achei bem legal, é da parte da, do pessoal estar tá muito ligado no Facebook e tal. E, e por que, que eu estou falando disso? Porque teve um, uns dias que eu estava na sala. Durante uma aula de imunologia. Aí meu professor tava de boa. Aí ele viu uma aluna tossindo pra caramba, toda resfriada e tal. Aí eu fiquei só prestando atenção nisso. Aí. Aí ele perguntou pra ela se tava tudo bem, porque ela tá tipo, muito mal dentro da sala. Ela falou, ah não. Tá tudo ótimo, eu tô. Eu só tomei o gripado e tal, mas eu tô tomando minha vitamina C já, aí, tanto que foi uma coisa que eu gostei pra caramba de ter ouvido também o professor falando, que eu confesso que até, que eu também não sabia disso, aí ele falou, tá, mas você é da área da saúde, e tá se automedicando, porque vitamina C... É um medicamento manipulado, é uma vitamina, é, uma, é um micronutriente que a gente pode absorver ele através de alimentos ou pelo medicamento controlado. Aí e você é da área da saúde e você está se automedicando, Aí ela. Tô. Aí ele, porra, que exemplo que você tá dando, né? Aí essa foi a primeira lapada que ele deu. Aí em seguida ele falou, mas você tá na aula de imunologia e você não estudou sobre o. Do porquê que você tá tomando a vitamina C a ela? Sim, por causa que a vitamina C está atrelada ao sistema imunológico, ele. Exato. Só que, se você tá tudo bem com a sua vitamina C, tomar mais vitamina C não vai fazer com que você fique gripada. Inclusive, existem vários estudos que não comprovam que você tomar vitamina C durante a sua gripe vai fazer com que você melhore. Pode fazer com que reduza, tipo... 8% só da parte dela e ele continuou falando achei incrível ele porque qual que é o sentido de você tomar vitamina C realmente ela ajuda o sistema imunológico ajuda se você é um indivíduo saudável e está com o um sistema imunológico ok imunológico ok sua vitamina C tá ok se você toma mais vitamina C, vai fazer com que você aumente mais ainda a sua resposta ao sistema imunológico, onde vai fazer com que você fique mais sensível ainda a qualquer estímulo que você venha a ter sobre o seu corpo imunologicamente falando. Então não vai fazer com que você venha é, com que você fique menos gripado e pode fazer com que você venha a ter uma resposta maior ainda a futuras gripes que você vai ter, por causa que você está saindo do seu basal, do seu saudável e você está ficando ou hiper ou hipo com a vitamina. Se você está hipo com a tal vitamina, pode fazer com que seu sistema imunológico ele não venha detectar tão facilmente doenças, ou pode fazer com que ele fique muito sensível à detecção de doenças quando não era para você ficar é sensível a elas, entendeu? E... e outra, se você começa a tomar tanto vitamina C assim, pode ser que você tenha citotoxicidade por vitamina C, aí além de você ficar gripado, você pega dor de cabeça, diarreia e possivelmente até uma febre, velho. Então, isso daí, e isso acaba caindo naquelas falácias que você diz, e no, no famo, nos famosos censos comuns sobre a área da saúde, velho. E, igual uma outra, velho, que o pessoal fala que é, não toma banho gelado que você vai ficar gripado. É, mano, isso daí é uma puta bullshit, velho. Gigante, tipo... É, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a primeira coisa...
0: coisa. Oi. É, eu já li, né, que na verdade o banho com alta temperatura, o banho quente, ele sim afeta a, a defesa do organismo, o sistema imunológico, com o tempo. Eu não sei se é verdade, mas eu li isso. E pra mim faz mais sentido. E que na verdade o banho gelado não é ruim. É até bom. Então, se a gente
1: for falar fisiologicamente sobre isso, sobre, as sobre a termoterapia, né, que seria é, o estudo sobre o quente ou o frio, se a gente for partir do princípio, seria que quando a gente tem calor, somos expostos ao calor, ou seja, a uma temperatura elevada, o que, que acontece durante o nosso corpo? A gente tem uma vasodilatação, então a gente tem... E por, através dessa vasodilatação acaba passando um maior fluxo sanguíneo, a gente tem o um maior relaxamento da musculatura e a gente consegue ter a maior abertura dos nossos poros, causando maior sudorese. Qual que é o problema disso? Se a gente está com qualquer tipo de infecção uh, ou inflamação no corpo, se a gente só aumenta o calor, a gente aumenta a maior vasodilatação, faz com que a gente tenha a maior proliferação dessa infecção. Então uma infecçãozinha que você tem pode ser muito aumentada por isso. E esse banho quente, e é por isso, e, aliás, é por isso que quando você vê alguém cansado, falo, tô muito cansado, tô tenso, vou tomar um banho quente. E realmente melhora, por causa que o calor ele realmente causa esse relaxamento muscular. Só que a pessoa ela.
0: Um pouco essa parte. Banho quente e cortou um pouco.
1: Sobre quando você vê alguém muito cansado, muito tenso, fala, pô, eu vou tomar um banho quente. E realmente melhora, por causa que realmente você tem um relacionamento da musculatura. Só que as pessoas esquecem, é, pensam que o calor, assim, sempre vai causar um, alguma mais sensação boa. Aí o cara pega, se machuca e fala: Bom, quando eu tô tenso, eu tomo um banho quente, eu melhoro aí você tá lá com uma lesão, uma inflamação em algum músculo, você vai lá, toma um banho quente, você sai do banho, você sai detonado, isso é muito pior, porque você aumentou muito a sua, sua inflamação primária por causa dessa, da termoterapia do calor. E por que, que o frio ele é tão bom? E, os pessoal, e o pessoal falava que banho frio, é, você ia ficar gripado, resfriado. É, e não tem nada a ver com isso. E muito pelo contrário quando nós somos expostos ao frio a gente tem a vasoconstrição então nossos vasos sanguíneos eles acabam diminuindo de calibre passa um menor fluxo periférico e ele ajuda a controlar a inflamação Então, tão bem gelado é um poderoso anti-inflamatório também assim como o gelo também é um grande anti-inflamatório e sempre quando a gente tem algum tipo de lesão como de resposta imediata seria ou é um banho gelado, caso você não tenha gelo para você aplicar diretamente ao local. E seguindo isso daí do, do alto, tanto para terminar o raciocínio disso, quando o, o, o pessoal fala, é, não toma banho gelado, você está quente pra caramba... Ah, você acabou de treinar, você vai tomar banho gelado? Você vai ficar resfriado? Você vai pegar uma pneumonia? E por que, que eu falo que isso daí é uma bucha total? Quando a gente faz esse trabalho de, de, alta, de alto rendimento com atletas, meu, depois... Do, de um treino de duas horas de alta intensidade com o pessoal seja do futebol, futebol americano seja com atleta olímpico de barra, de paralelas ou seja com atleta de bodybuilding a primeira coisa que a gente faz eles é meter um frio intenso para poder curar todo esse tipo de inflamação que foi imposto, exposto durante o treino dele então pelo contrário cara, isso daí só vai acabar te ajudando mais ainda agora, óbvio se você já tá doente, se você tá todo zoado, você não vai sair sem camisa aí na rua, vai tomar chuva, e depois você vai tomar um banho gelado, um banho muito quente, isso provavelmente não vai te fazer muito bem, né, velho? Então, tipo, às vezes você tem que usar um pouco do seu bom senso.
0: É, já é uma ótima explicação pra desmistificar essa discussão de banho quente e banho frio que realmente eu sempre vi né, uma outra questão que a gente tava falando antes de eu começar a gravar era quanto às condições da área da saúde, o dia eu acho que isso é um tema muito legal, o pessoal acha que, ah, que o hospital é um, um, um safe space, e pelo que eu já vi em experiência prática da vida cotidiana e pelo que você mesmo confirmou para mim, não é bem assim, sabe, é, existe muita, nada no, no sistema de saúde, né, da saúde, que passa despercebido por causa daquela imagem mitológica, do, do, do estou salvando vidas, do, eu sou médico, eu sou, o, a função social de maior importância em casos de calamidade, então, por favor, eu não faço nada de errado. E não é assim que funciona. A é de erro médico, seja a prefeição de medicação errada, né, ou ineficiente, né, ou insuficiente, Seja erros cirúrgicos, seja erros de procedimentos formais da área de enfermagem, que acontecem uns montes e que geram até processos. Eu, inclusive, tive aula com um professor que só trabalhava com casos de erro médico. Para mim, a quantidade de gente que vai fazer, acho que é colonoscopia, né? E acaba ficando tetraplégico, acaba tendo uma lesão na medula, é enorme. Sabe, O cara vai fazer um simples exame e não anda mais ele tinha é diversos casos, ele até mostrou uma pasta com casos sim, uns montes de pacientes que entravam um, um processo contra o hospital nessas circunstâncias Quer dizer, ferra a vida do cara por erro médico, o que a área de medicina tem de importante ela tem de perigoso né? mesma coisa vale para a área da saúde em geral cara, contenção de, de epidemia, por exemplo, a gente está vendo agora com o coronavírus é, isso é algo para ser estudado por diversas áreas tem que ter um planejamento social, um planejamento de engenharia, tem que ter um planejamento até mesmo econômico de como funcionar nessas zonas de contenção, de distribuição de alimentos, de logística o pessoal discute essas circunstâncias todas como como era banalidade, como se não houvesse como se não tivesse de haver uma intersecção de diversos estudiosos para ter um plano de contenção a gente viu agora recentemente Acho que foi o, o ministro da saúde e então tal. Ele disse que não vai barrar imigrantes chineses. Então, assim, imagine um carnaval. Tenho quase certeza que vão ter casos dessa porcaria por aqui. E aí você vai contar com o nosso maravilhoso, nada maravilhoso, sistema de saúde. Então é isso. Eu ia pedir para o Gabriel aqui mostrar, dar uns bons exemplos e uma breve introdução de como que, na verdade, o sistema de saúde, a saúde em geral, não é tão confiável assim quanto a instituição. Que existe muita coisa errada. E o que eu vejo de gente que vai para o hospital, pega uma bactéria e depois morre, vai para o de madeira, não é pouca coisa não. Aconteceu com um cliente meu, tem uns meses, que a... O, ele, assim, a questão da vacina. Eu não sou antivacina, eu acho até idiota isso, mas é uma coisa interessante. Geralmente os caras dão essas coisas para gente sem muito testar. É, a mulher tomou a vacina, acho que era da da dengue, da gripe suína, algumas dessas vacinas últimas. E abaixou muito a imunidade dela. Ela ficou com a imunidade bem frágil. Cara, ela pegou meningite, em poucos dias eu veio a falecimento, veio a é óbvio. Assim, então, a área da saúde tem muita coisa é, arriscada, mal administrada, e que depois ninguém é culpado. É, é interpretado de que a é gente colateral no caso de medicamentos, ou então em erro médico.
1: Cara, eu acho isso sempre um assunto legal pra caramba, de falar, e eu já começo abrindo o tema que é assim, me fala uma pessoa que você conhece que nunca ouviu falar ou que não tem exemplos na própria família de erro médico. Seja por médico em si, enfermeiro, fisioterapeuta. Todo mundo vai ter alguma coisa para falar sobre isso. E eu acho incrível, velho, porque é muito grande, cara. É muito, muito grande. E por, por que, que a gente começou abrindo sobre saúde? É, não, não dá para explicar, velho. Certeza que é por causa que são. Profissionais frustrados Que certamente não estão fazendo uh, o, porquê, o o trabalho que eles queriam fazer Não estão fazendo com amor Ou, sem, ou Eu não tenho tipo, Eu fico até bobo pra falar isso Porque eu não sei tipo, explicar o que se passa na cabeça dessas pessoas
0: é, Até comentando uma coisa aqui rapidinho né, A minha avó falei, não sei, Acho que foi minha avó meu avô, Mas eu lembro de comentar, a minha tia comentou e ela foi ao a um médico, né, Tava tendo um problema no estômago e tal e a médica receitou um, um remédio super fraco, assim, pelo tamanho, né, minha avó tem uns 150 quilos, 140, bem grande é, era de uma medicação muito muito mais elevada era só uma pesquisa na internet, tipo, a medicação que foi passada não era nada efetiva minha avó só piorando da, da bactéria da infecção e eles passaram de novo no médico e conseguiram uma medicação já contestando isso e martelando, uma medicação com maior efetividade. Então, assim, o descaso que os médicos têm na receitação de remédio, a forma como eles não olham o um paciente no sentido de não avaliar as características dele individualmente, geralmente olha só a faixa etária e dane é gritante, sabe? E é o que eu concordo com o Gabriel. E é claramente um profissional frustrado. Porque, na verdade, assim, falando a real, a maioria dos caras que vão cursar medicina fazem por dinheiro. É muito difícil você ver alguém aqui que gosta, e gosta de cursar medicina e fala, não, eu, eu gosto de, de atender e então tal, não, sabe? É, a real mesmo é que a maioria das vezes que eu vi um profissional da área médica que gostava da função de fazer, era um cirurgião, e ele via peito o dia inteiro, então acho que era mais por isso.
1: Porque... Não tem explicação, tipo, para casos assim. Eu já trabalhei com... Ah, já tive a experiência de compartilhar casos com médicos bons, com enfermeiros bons, fisioterapeutas educadores físicos bons. E é outra coisa. Há um outro mundo. É, tipo, o mundo ideal, cara. É, o trabalho flui de outro jeito. Parece que... Você vê melhora do paciente, tipo, muito, muito, muito. Tipo, é, é sem palavras de falar, tipo, do quão bonito e gratificante é quando isso acontece. Mas muitas vezes isso daí não acontece. Vamos pegar dos exemplos que você falou de cirurgias falhas. Cara, eu já cansei de ver, e a coisa mais comum que existe é quando. é seccionamento de tendão, velho. Seja de onde for, velho Seja de De nervo é, Ou da coluna Ou periféricos Como perna, pé, mão Braço É enorme, enorme E... E o pior Geralmente isso daí são de cirurgias recidivas Então o médico vai Faz a primeira cirurgia Dá tudo certo Aí na segunda que ele vai fazer Parece que tudo errado, tipo, sai uma merda Hoje já saiu uma merda logo na primeira E tipo, foda-se, tá ligado? E... Esse é, é, é o pior dos problemas ainda E olha que nível Que a gente chega Tipo, de a gente falar que você vai pra uma cirurgia onde seria para você fazer algum tipo de reconstrução, seja ele muscular, ou você vai fazer algum tipo de é, retirar de algum tumor maligno ou benigno, ou você vai fazer algum tipo de reconstrução capsular, ou você vai colocar algum tipo de é, órtese ou prótese, e volta tipo, com um tendão seccionado, seja ele... de. Tipo, se, não, se for nos melhores do caso, dos casos, vai ser não total Então pode ser que volte os movimentos Mas na maioria dos casos é total, velho Tipo, foda-se Simplesmente você vai perder algum movimento, velho Da parte do, é, correspondente ao tendão ou nervo seccionado e, e esse é um dos piores dos casos, velho Isso quando você vai pra uma cirurgia, isso acontece muito e você volta com o um membro errado operado. Eu já cansei de ver, tipo, paciente que era pra fazer, colocar alguma.
0: Cara, deixa eu até falar uma coisa. Acho que a minha tia falou uma vez é um caso de um parente dela. Deve ser tio dela, né? Tio da minha tia. O cara. Cara, literalmente, ele tem problema numa perna. É gangrena na perna. Ele ia amputar a perna. Os caras amputaram a outra perna. Depois amputaram acertar com as duas pernas amputadas. Porque eles erraram na primeira vez. Não tem noção do quão ridículo é isso. Um cara perna saudável do cara.
1: Ah, eu tenho, porque isso daí chega. Eu te juro, um, pelo menos de uma a duas vezes por mês na clínica chega alguma coisa assim. De... E é muito grande isso. É muito, muito, muito grande. De. O cara chega, fala, é, tá lá, aí chega pra gente lá, é, colocou uma prótese no joelho esquerdo. Quando a gente faz, ver olha o joelho esquerdo, tá de boa. Aí quando a gente vê no joelho direito, tá lá com a marca da cirurgia, tá tudo ferrado. Aí a gente fica tipo. Aí a gente fica todo bobo primeiro. A gente faz todos os testes, vê que to tudo, todos os problemas do paciente, tudo que ele tem, era pra estar no, realmente no esquerdo e foi realmente um erro cirúrgico tá ligado e quando não puta perna errado o braço errado o dedo é, é é incrível tipo meu como que isso acontece tipo não, não dá para explicar a sensação e isso são erros cirúrgicos mas e os erros que tem também tipo dentro da enfermaria quando há um medicamento errado que é colocado no paciente ou então os erros que acontecem quando o médico vira e fala o paciente está pronto para é, fazer exercícios, andar no corredor, tudo, pode ir. Aí você chegar lá, é, isso aconteceu comigo, aliás, quando eu tava na enfermaria de um hospital. Eu cheguei lá durante o meu estágio, é, olhei o paciente tudo, fiz tudo pro procedimento padrão, peguei o protocolo dele, abri o prontuário, né, ali, li tudo, vi... Não, tá, de boa. Aí eu cheguei lá, comecei a fazer os primeiros testes, a paciente começou a ir com uma de dor na perna. Dor na perna? Ela... É. Aí eu comecei a apertar a panturrilha dela, tava quente, tava avermelhada, é, com dor e inchada. Na hora, eu caiu minha pressão, na hora, velho. Na hora eu peguei, eu afastei dela e, e falei, ô, oh, já volto. A paciente só tava com trombose, velho, tava com TVP, que a gente fala, né, trombose venosa profunda. Se eu mexo numa paciente dessa, o risco dela ter uma bolinha pulmonar e morrer na minha mão era, tipo, de 80%, velho. E o médico não colocou isso. O médico nem fez o teste. Ela não tava tomando nenhum embolítico, não tava tomando nada, velho. Não tinha nenhuma listagem de medicamento. Isso só foi um dos problemas, pra você ver. Da pica que cai na nossa mão. É, eu já passei por situações de eu estar, tipo, dentro da UTI, Aliás, no primeiro dia de UTI, eu cheguei lá, tinha bolo em cima do prontuário de paciente. O médico tava cortando bisturi com bolo. O fisioterapeuta comendo torta. Não dá UTI. Tipo, imagina, da tua mãe lá que tá quase morrendo, tá em coma, aí você acha que tão cuidando bem dela não? Tô comendo bolo lá do lado dela. Foda-se. Tá ligado? Então. É, Ou o pior, velho. Tipo, vai, tem uma. Isso daí é. E... Histórias do meu primo. De que ele é chefe de enfermaria Ele tava que ele mesmo presenciou: o médico entra dentro de paciente de isolamento de contato sem a proteção, velho. Sem um avental de proteção que seria o prote, o avental de proteção de contato que você coloca por cima do seu jaleco para você não passar a porra da, da bactéria ou do vírus. Do paciente para outro paciente. E o médico entra sem e vai atender o outro paciente logo em seguida, velho. Então passa a bactéria ou vírus de um paciente para o outro. Ou ele mesmo pode se contaminar. É tipo. É... É tipo isso daí é só, só o começo do que a gente sabe, velho. Mas tem muita merda por trás disso. Ah, inclusive, é, vamos lá. Você. Que tava acontecendo bastante isso. Você tá lá com a sua a sua mulher, vai tá grávida, tá pronta pra parir Aí você leva lá no hospital E eles nem examinam ela, não fazem nada e tipo, foda-se, você vai pra cesárea Isso tem acontecido pra caramba aqui O pessoal tava falando que era a grande indústria da cesárea Por causa que se você vai fazer, um monte de médico tava fazendo isso Porque assim, se você vai fazer um parto normal, ele pode gerar até em 20 horas então, então o que você ia receber em 20 horas, você recebe em 2 horas de cesárea, 3 horas de cesárea Então cesárea é muito mais lucrativo Então você pode ver que a maioria esmagadora do que estava acontecendo hoje em dia é, Em hospitais de saúde de... do estado, era cesárea velho. E tipo, foda-se se vai ter risco pra você ou não, já é direto Isso é só um dos... Ah, outra coisa quando você vê que fisioterapia De convênio É só choquinho Quantas pessoas já te falaram isso Ah, choquinho, é ultrassom Bota um, um negócio aí que faz calor É claro Isso daí é lucrativo pra caralho pro fisioterapeuta Ele ganha 20 reais por paciente De convênio Aí ele aí num aparelho de choque Que é o famoso TENS, que é o que é usado Que é o pior de todos, horrível tipo, Serve pra quase nada é, só serve pra aliviar dor Um pouco tá ligado? É, Você pega um desse Que você consegue colocar 10 pacientes Dele, aí você programa lá o tempo E o, e o tanto de, de De voltagem Que vai passar pro músculo Olha o dinheiro que você já fez Aí você coloca 10 pacientes ligados tens, aí você coloca mais 3 pacientes Ligados a, a, a ultrassom Mais 3 a ondas curtas Porra você atendeu em uma hora Em uma sessão que era pra você fazer Você atendeu 20 pacientes e, Tipo, você acha que ele tá cagando Se ele tá te curando ou não Ele quer ganhar o dinheiro da sessão dele velho, Porque ele fala, porra, é pouco Aí, eu, aí tipo Fisioterapeuta vai lá, se submete isso a ganhar pouco, aí ele quer ser um espertão E acaba fudendo a vida de um monte de pessoa de uma vez só Pra ele ganhar bem Então isso daí é só É só uma das merdas Que acontecem tem muito mais por cima. Deve ter coisa que eu nem lembro. E eu devo ter esquecido de falar, velho. E certeza que eu vou passar por um monte de merda ainda. Um monte, um monte, um monte, um monte. Tá ligado? É, e... Uma coisa que acontece pra caramba também. É, Foda-se, assim, se o médico... Ele... Não se atualizou ou não. E a técnica dele tá defasada de fazer tal cirurgia ou não ele não tá ligando se aquilo tá bom ou não, ele vai pegar o dinheiro da cirurgia dele e ele vai fazer do jeito que ele quer fazer e foda-se você, tá isso acontece pra caralho também, tipo, tudo bem, ainda mais que pode existir o tanto for de estudos comprovando a eficácia de todas as outras cirurgias, é, muitos tipo só se foca em uma cirurgia porque ela é mais fácil de fazer, a é mais rápida de fazer e mais lucrativa de fazer, então o dinheiro manda muito dentro hoje e por isso que as pessoas elas estão preferindo muito mais é, clínicas particulares e eu também concordo com isso porque se você vai passar com alguém particular é mais caro, é mas, a, mas o que você ganha é, o tratamento de um paciente como um todo que você ganha é muito melhor do que você se arriscar em um lugar desses são os de famosos é, é, qual que é o nome? Açougues que a gente fala Os carniceiros é, Tipo, você vai arriscar sua mãe num desses? Tipo, não, tá ligado? Deve, existem hospitais bons Assim De... Do estado e então, tal Devem existir, certeza E isso, isso acontece até em hospital particular Tá ligado? Então, é triste pra caralho, velho É muito triste, aliás e acontece até algumas clínicas particulares também, velho. Tipo, todo lugar vai ter merda assim, velho. Infelizmente.
0: Não, de fato, é, é muito comum mesmo você vê de um médico em clínicas particulares e. e públicas mesmo. O hospital público tem diversos erros. na questão é que assim, não importa se o.. Se o ambiente é público ou privado, é, apesar das poucas diferenças de tratamento, mas o que coordena tudo aquilo ali é a questão econômica. E é isso que é o problema. É, agora sim, é, de dica assim, para o pessoal, é, quanto à saúde física, mental, o que, é que você poderia dar? Assim?
1: Fazer indicação sobre saúde física e mental... Vamos lá a princ... Meu <risos> Acaba não fugindo Do que todo mundo já sabe Mas é o que é preciso ser feito cara Pra você manter uma boa saúde mental Primeiro Nunca parem de manter a mente De vocês ocupadas com alguma coisa Então esse é o principal fator A gente precisa de uma atividade constante A gente precisa se manter Ocupado com alguma coisa Seja você gosta de ler, você gosta de estudar, você gosta de jogar alguma coisa no computador, ver vídeo no YouTube, sempre está aprendendo alguma coisa diferente, isso é muito importante para a nossa saúde mental. Inclusive, é, é, existem muitos estudos que comprovam isso, de que quando você está fazendo alguma quando você tem uma saúde mental muito ativa e do nada você para, o risco de você ter ou Alzheimer ou Parkinson aumenta. Demais, demais. Porque são do, duas vias correspondentes ao nosso cérebro sob um movimento constante. E quando você para com isso, você acaba é, degradando elas muito rápido. Que seria o exemplo de: ah, eu trabalhei minha vida inteira, eu estudei minha vida inteira, agora eu vou aposentar e não vou fazer mais porra nenhuma. Isso é horrível horrível Isso daí só vai estragar a sua cabeça pra caramba E a gente vê isso daí acontecendo em larga escala Tipo, muito grande Então esse seria o primeiro fator pra você ter uma, uma atividade Uma saúde mental muito grande Seria sempre se der atividades mentais E manter a sua mente sempre ocupada Sempre aprendendo alguma coisa nova Ou procurando é, é estudar alguma coisa lendo Sempre se propondo a fazer coisas desse tipo. E para ter uma saúde física boa, não tem que escapar, mas seriam atividades físicas. Mas, tá, acaba ficando muito aberto, mas o que seriam atividades físicas? Seriam você se propor a manter o seu corpo em movimento por no mínimo de 30 a 45 minutos diários. Isso é o que a Organização Mundial da Saúde preconiza, então você pode pegar esse tempo de 30 45 minutos e dividir, tipo vai, 15 minutos do meu dia eu vou subir escada, então eu vou chegar no meu trabalho e vou subir escada 15 minutos, ou então eu vou em vez de pegar o carro e for para algum lugar, tipo, para padaria, eu vou a pé para padaria e volto, eu vou passear com o meu cachorro, então isso daí já entra dentro desse tipo de atividade. E pelo menos isso, tipo, no mínimo isso. E tem, e tem estudos que falam de que, se você mantém isso pelo menos de 30 a 45 minutos de atividade diária por dia, é, então seriam de segunda a domingo, obviamente, você já consegue diminuir os riscos de um, algum tipo, tipo de problema cardiovascular em pelo menos de 10 a 15%. Isso pensando numa. Uma... Na população que a gente tem hoje no mundo Porque isso daí são dados do mundo é, Gente, é coisa pra caralho, velho Você pegar de 10 a 15% da população é, é muita coisa Tipo, é, é coisa pra caralho, velho E de isso, colocando falta de que certeza, mais da metade do mundo Não é ativa, velho então, seria esse o ponto. E se possível, vai fazer... Ah, um outro ponto muito legal. É, hoje em dia, a maior causa das dores que a gente vê são dores na coluna. Então, são as famosas back pains. É, qualquer tipo de atividade que você faça, já consegue diminuir e muito o risco de você ter dores dores nas costas. Ou dor lombar. Então, já é muita coisa. Isso, isso que nesses estudos nem foram feitos com alguma atividade específica, porque não existe uma atividade específica para a dor lombar. O que existe é você manter-se em movimento e fazer a sua atividade de sua preferência, uma atividade física de sua preferência. Então, seriam essas as, as, algumas das dicas que eu posso passar para o pessoal.
0: Achei ótimo, tipo, bem informativo. E você tem mais alguma coisa para acrescentar?
1: Se movimentem. <risos> Não, acho que é só isso. Acho que para uma primeira conversa, assim, para o meu primeiro podcast desse jeito, eu acho que seria só.
0: Então, eu lembro do que que eu sempre digo que eventualmente, por causa da, da precarização do trabalho, que está tornando cada vez mais insalubre, e da condição familiar que vai se tornando cada vez mais não fraterna e distante, o êxodo urbano virá. As pessoas vão começar a voltar para meio rural, tenho certeza. Só a questão de tempo está ficando cada vez mais insustentável em sociedade. Mas, enfim, é, apesar de acabar com, de modo pessimista, eu quero lembrar os ouvintes, que a gente tem um apoio esse do, do canal, um podcast, e se você quiser ajudar, você pode, você é obrigado, não, e se o senhor ajudar, o que que eu ganho? Então, a gente vai fazer um servidor Discord com todos os convidados, e aí quem quiser tirar dúvidas, conversar com o pessoal, é, pode, né? e, e assim, eventualmente eu pensei em fazer um, um conteúdo para os doadores, e daí... Imagino que algumas apostilas, com temas diversos, que o pessoal goste de ler. Se vocês gostarem da participação do Gabriel, imagino que vão gostar sim. Ele vai aparecer aqui mais vezes, talvez para outros assuntos. Talvez novamente para voltar da área da saúde. E espero que vocês gostem mesmo, porque foi bem legal. Para mim foi bem legal. e Enfim, eu vou deixar o link do apoia-se na descrição. Vocês podem também assistir os outros programas, apesar que até então a maioria foi de valor teórico. Esse aqui teve uma questão mais cotidiana, que eu achei muito bom, em termos de diversificação, inclusive, do conteúdo. E é isso. Uh, bom, quem quiser me seguir nas redes, a maioria aqui assiste já me segue. Né? Eu vou deixar ali o link do perfil, que eu sou mais ativo. O Gabriel, se quiser, eu vou deixar o um link no perfil dele também, se vocês querem tirar alguma dúvida, principalmente sobre a área de fisioterapia, se vocês têm algum parente que acabou sendo lesionado, tiverem alguma emergência nesse sentido, ele é uma pessoa que eu indico muito para sanar essas dúvidas. E é isso. Então, todos, uma boa noite, porque agora é noite. E esse movimento. E...
1: É, se possível, deixar o meu Instagram, porque é lá onde eu estou começando a postar a maior parte do, de exercícios uh, mais mais fáceis mais experientes e mais eficientes que vocês podem tipo fazer em casa ou passar para alguém sendo um tipo de simples acesso e onde se alguém tiver alguma dúvida e tal pode me contatar que é bem 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 melhor para mim e é isso Espero que vocês tenham gostado Foi a minha pri primeira vez Em algum podcast desse jeito E pode ser que eu tenha me enrolado Alguma ideia, mas é isso gente Obrigado
0: é, Inclusive acho até legal Essa iniciativa dele, porque a maioria do pessoal Que não pratica exercício Também acaba de um tempo mesmo né, Em razão da vida de escritor a vida do salaryman né, Fica muito difícil Mas então exercícios em casa Acabam sendo ideal o cara usa aquele tempo porque ele fica sentado sem fazer merda nenhuma, ouvindo coisas na internet, sem nenhuma finalidade, que não seja passar o tempo, para uma prática regular do exercício. E é isso. Tenham todos uma boa semana. Pelo tempo que eu disse que sua semana pode ser boa que ela será, mas espero que seja. E tchau. and mm move -hmm. Om <laughs> Shantih Turn <speaking in> you. <Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish>